0: Hallo, Sie hören Corona Constitutional, den Krisenpodcast des Verfassungsblogs und ich bin Max Steinbeiß. Unser Thema heute ist eins, über das normalerweise viel zu selten nachgedacht und geredet wird, auch unter Bedingungen der Corona-Krise, und das ist der Strafvollzug. Menschen im Gefängnis, die der Staat bestraft, indem er ihnen die Freiheit entzieht. Was passiert, wenn da die Seuche ausbricht? Wie kriegt man die Gefangenen voneinander isoliert? Wie kann der Staat seinen Schutzpflichten gerecht werden? Was wird aus dem Recht auf Resozialisierung, auf Außenkontakt, auf Ehe und Familie? Und wenn es nötig wird, die Gefängnisse zu leeren, wie geht das überhaupt? Jan Fehrmann von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin hat zu diesen Themen geforscht und mit ihm rede ich in unserem heutigen Corona-Constitutional-Interview. Viel Spaß und bis gleich. Verfassungsblog Corona-Constitutional, unser Podcast zur Krise. Hallo, Herr Fehrmann. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Steinbeiß. Sie haben ja zur Situation von Strafgefangenen geforscht. Können Sie da vielleicht mal zum Anfang ein bisschen schildern, was da Ihr Projekt war? Ja, das war im Rahmen von meiner Dissertation
1: und dabei ging es um Gefangene und Außenkontakte, also einmal aus einer kriminologischen Perspektive. Inwieweit kann die Resozialisierung von Gefangenen durch Kontakt nach außen gefördert werden, aber auch aus einer rechtlichen Perspektive, also insbesondere was ähm, verfassungsrechtlich vorgegeben ist. Und auf dieser Basis habe ich dann auch die vorhandene Praxis untersucht. Also dazu habe ich eine kleine empirische Untersuchung in 20 ähm, Strafanstalten gemacht, in Bayern, in Berlin, in äh, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und dann habe ich die Praxis auf ihre Rechtmäßigkeit hin untersucht und auch die vorhandenen Telefonnormen in den Strafverzugsgesetzen.
0: Ja, und das erfährt, das Thema erfährt jetzt eine, eine, eine ungeheure Aktualität in der aktuellen Situation mit der Corona-Krise, weil sozusagen der Strafvollzug das radikalste Gegenteil von Social Distancing ist, was man sich vorstellen kann. Da werden sozusagen die Leute aktiv zusammengesperrt, wenn man so will, und eben die ganzen Möglichkeiten, die außerhalb des Strafvollzugs äh, vorhanden sind, äh, trotzdem irgendwie im Kontakt mit der Außenwelt zu bleiben, Nämlich über Skype-Konferenzen oder oder Videokonferenzen oder Telefonie ähm, sind alle zumindest ma massiv eingeschränkt. Und ähm, das Ganze ist dann eben auch ein rechtliches Problem ab irgendeinem Punkt. Aber wie würden Sie denn jetzt die Situation aus Ihrer so wie Sie sie kennengelernt haben, äh, einschätzen? Was würde passieren, wenn jetzt tatsächlich in einem deutschen Gefängnis jemand mit einer Corona-Infektion wäre und da diese Seuche ausbricht? Wie müsste man sich das vorstellen?
1: Das ist... Ähm für die Gefangenen, aber auch für die Bediensteten eine wirklich schlimme Vorstellung, weil die Gefangenen ja, wie Sie schon gesagt haben, gar nicht die Möglichkeit haben, sich großartig aus dem Weg zu gehen. Die Gefängnisse, also gut, wir haben zwar in Deutschland einige größere Gefängnisse, aber trotzdem ähm, gerade beim Duschen, beim Essen oder auch jetzt bei Resozialisierungsmaßnahmen oder gemeinsamen Freizeitaktivitäten, ist man ja immer auf sehr engem Raum zusammen untergebracht und hat auch selber ja nur beschränkt Einfluss darauf, inwieweit man anderen Menschen aus dem Weg gehen kann und deswegen, ähm, gerade weil das auch alles drinnen ist, überwiegend, äh, ist natürlich dann mit der Belüftung auch in manchen Anstalten nicht so optimal und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ein hohes Verbreitungsrisiko an dieser Stelle hat. und Gerade, da es im Gefängnis ja auch viele ähm, ähm, potenzielle Risikopatientengruppen gibt. Also sei es ähm, drogenabhängige Menschen, sei es welche mit HIV, aber und die Gefangenengesellschaft, also die Menschen im Gefängnis werden ja auch immer älter. Sind da natürlich ähm, diese Menschen besonders gefährdet und für die anderen Gefangenen ist es aber gleichwohl auch schlimm, weil natürlich dieses Ausbruchsrisiko jetzt erstmal dazu geführt hat, dass in vielen Gefängnissen die Kontakte zwischen Gefangenen und die Kontakte nach außen gemindert worden sind, damit das Virus auf gar keinen Fall in die Anstalt reinkommt. Und dementsprechend zum Beispiel in Berlin ist auch der Kontakt unter den Gefangenen verringert worden. Gerade der Besuch ist für die Gefangenen äußerst relevant, da es ja eine der wenigen Möglichkeiten ist, also sofern sie jetzt keine Lockerungen bekommen haben, dass die Gefangenen dann direkt mit ihren Bezugspersonen kommunizieren können. Und die Besucher sind jetzt ja überwiegend im deutschen Strafvollzug, also jedenfalls soweit ich weiß, ausgesetzt, sodass die Gefangenen Gar keinen direkten Kontakt mehr zu ihren Bezugspersonen erstmal haben können und man weiß ja auch nicht wie lange das dauert und Kontakte, wie ich jetzt meiner Doktorarbeit herausgefunden habe, da waren sich die befragten Gefängnisse aller sehr einig, haben auf die Gefangenen eine sehr beruhigende Wirkung. Einerseits können sie mit ihren Bezugspersonen Probleme besprechen und andererseits wollen die Gefangen Gefangenen ja auch natürlich wissen, wie es ihren Bezugspersonen geht. Und wenn das wegfällt, dann besteht immer eine Gefahr, dass Unruhe im Gefängnis entsteht, dass das Klima extrem belastet ist. Und den Worst Case haben wir jetzt ja zum Beispiel in Italien gesehen, wo es jetzt nicht auszuschließen ist, dass die Untersagung von Besuchen dazu geführt hat, dass es da wirklich Aufstände gegeben hat mit offenbar sechs toten Gefangenen.
0: Das heißt, wir haben es ja sozusagen mit einem Zielkonflikt zu tun, in dem der Staat sich befindet im Verhältnis zu seinen Strafgefangenen. Einerseits, was die Schutzpflicht ihnen gegenüber betrifft und auf der anderen Seite, was die Notwendigkeit von Resozialisierung und sozusagen den Strafzweck als solchen betrifft. Da, da kommt man nicht ohne Schaden wieder raus aus dem Dilemma, oder doch?
1: Na, das kommt immer drauf an, also ähm, wie man damit im Gefängnis umgeht. Also die erste Reaktion war jetzt ja, dass wirklich viele Gefangene ähm, nicht mehr geladen worden sind oder ähm, auch entlassen worden sind und dementsprechend ist dann natürlich ein bisschen mehr Platz im Gefängnis. Und wenn man dann jetzt auch noch die Möglichkeit hat, zwischen den Risikogruppen, also den potenziellen Risikopatienten und anderen Gefangenen zu differenzieren, könnte man ja bei den Natürlich ähm, also mit Sicherheitsvorkehrungen bei den anderen Gefangenen auch noch Resozialisierungsmaßnahmen ähm, und gegebenenfalls auch noch Kontakt nach außen. Natürlich da auch mit Sicherheitsvorkehrungen ein Stück weit zulassen. Allerdings hängt das immer ganz stark davon ab, ob die Anstalt das räumlich überhaupt sicherstellen kann. Weil, ähm, naja, so eine Pandemie wurde, denke ich mal, nicht bei allen Bauten ähm, bedacht. Und ob jetzt überall Pandemiekonzepte in den Strafanstalten vorhanden waren, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ja, es ist tatsächlich so ein, an sich schon ein ziemlicher Konflikt, wo die Anstalten jetzt versuchen müssen, damit umzugehen. So am Anfang jetzt einmal stark zu trennen, macht jetzt ja aufgrund der ja des potenziellen Ausbruchsrisiko und der staatlichen Schutzpflicht erstmal Sinn. Aber je länger... Ähm, die Situation andauert und desto mehr die Grundrechte der Gefangenen, also sei es Artikel äh, 6, ähm, also aufgrund des Kontaktes zu Familienangehörigen oder andere Grundrechte, die durch beschränkte Kontakte betroffen sind, desto länger das dauert, desto mehr ist natürlich die Anstalt verpflichtet zu schauen, welche Differenzierungsmöglichkeiten gibt es, um allen Betroffenen ähm, im Strafvollzug gerecht zu werden. Also einerseits natürlich den Menschen, bei denen eine hohe Gefahr von der Infizierung ausgeht, aber auch bei Menschen, bei denen die Gefahr jetzt nicht so hoch ist und die ja natürlich selber ein Interesse daran haben, resozialisiert zu werden, die selber ein Interesse daran haben, mit ihren Verwandten und ihren Familien Kontakt zu haben und natürlich, weil der Staat ja auch ganz klar verfassungsrechtlich diesen Resozialisierungsauftrag hat und auch verpflichtet ist, die Resozialisierung der Gefangenen sicherzustellen, ja, um auch die gesamte Gesellschaft vor weiteren Straftaten zu schützen.
0: Also es ist so ein bisschen so wie unter einem Brennglas der, Ko der Konflikt, der jetzt in dieser Konstellation ja generell vorhanden ist, sozusagen äh, zwischen einerseits die speziell betroffenen Risikogruppen zu isolieren, um dann den anderen entsprechend größeren äh, Freiheitsspielraum zugestehen zu können oder sozusagen die Lasten auf alle Schultern zu verteilen und damit aber dann auch wirklich alle, in einer ohnehin schon grundrechtlich extrem eingeschränkten Situation noch stärker zu belasten. Kann man das sagen?
1: Naja, ja, mal gut. Also ähm, die differenzierte Möglichkeit, das ist natürlich ja auch etwas, was dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz immanent ist. Ähm, wenn man sich jetzt das so vorstellt, dass ähm, tatsächlich das Coronavirus ausbricht im Gefängnis ähm, und das Gefängnis noch weitestgehend belegt ist, dann ist es natürlich eine Situation, ja, die extrem schwierig ist, weil in vielen Gefängnissen gibt es noch Gemeinschaftsduschen, da sind Essräume vorgesehen und alles. Da äh, wäre dann zum Beispiel die Überlegung: Kann man die Gefangenen jetzt erstmal nicht mehr duschen lassen? Und müssen die Gefangenen jetzt auf einmal 24 Stunden im Haftraum bleiben? Das sind dann Bereiche, wo wir schon uns im ähm, extremen Grundrechtsgebrauch, also in der extremen Grundrechtseinschränkung, bewegen. Also wenn man 24 Stunden ähm, da in der Zelle bleiben muss über einen längeren Zeitraum und er nicht duschen darf, da nähern wir uns ja auch schon der, dem Risiko eines Verletz-, einer Verletzung der Menschenwürde an, so dass die Anstalt natürlich alles tun müssen, um das zu verhindern, damit die Eingriffe nicht noch schwerer werden. Aber andererseits muss die Anstalt natürlich auch irgendwie sicherstellen, dass die Gefangenen trotzdem noch ja ihre Grundrechte irgendwie ein Stück weit wahrnehmen können. Und da ist glaube ich tatsächlich die ähm, ja rechtlich auch gebotene und in vielen Teilen auch wirklich ähm, notwendige Maßnahme, dass man jetzt erstmal versucht, die Gefängnisse auch so weitestgehend leer zu bekommen. Also die ähm äh, Strafvollstreckungsbehörden haben ja auch schon reagiert und gesagt, ja gut, Ersatzfreiheitsstrafe werden jetzt ähm, in vielen Bundesländern nicht mehr ähm, vollzogen. Ich bin auch der Meinung, dass man diese Extremzustände, die im Gefängnis gerade bestehen oder die auch noch extremer werden können, wenn das Virus ausbricht, ist auch bei der Frage der vorzeitigen Entlassung jetzt berücksichtigen muss und ähm, dementsprechend auch mehr Gefangene zum Halbstrafen oder zum Zweidrittelzeitpunkt entlassen muss, als es bisher der Fall war. Und dass man auch da sehr vorsichtig ist dabei, welche Gefangenen man jetzt ins Gefängnis lädt, also dass man Risikopatienten und Patientinnen grundsätzlich erstmal nicht zur Freiheitsstrafe ähm, lädt und äh, bei den anderen auch sehr genau schaut, wer muss jetzt wirklich unbedingt zu diesem Zeitpunkt ins Gefängnis und wenn das Gefängnis daraufhin wirklich deutlich leerer ist, also in Berlin spricht man ja schon von einem historisch äh, niedrigen Zustand, dann kann man natürlich auch im Gefängnis wieder mehr differenzieren und muss ja diese extremen Grundrechtseingriffe natürlich nicht bei allen Gefangenen so stark durchführen. Dann ist möglicherweise ein Flügel leer, dann können da die Risikopatienten und Patientinnen hin oder ähm, man kann kleinere Gruppen bilden, die dann nur noch untereinander Kontakt haben, so dass man die Leute sofort isolieren kann, wenn es zu einem Ausbruch kommt. Also das Wesentliche ist jetzt, glaube ich, also das, das Schlimmste, was wir jetzt im Moment haben können, sind überfüllte Gefängnisse, da reagieren, aber die ähm, äh, staatlichen Behörden auch. Allerdings ist die Frage, ob das wirklich ausreichend ist. Also was ich so gehört habe, ginge natürlich bei der vorzeitigen Entlassung jetzt doch auch noch etwas mehr.
0: Wie muss man sich das rechtlich eigentlich vorstellen? Also sozusagen laienhaft gesprochen ist es ja erstmal gar nicht so selbstverständlich, dass man, da, dass es da überhaupt einen Ermessensspielraum gibt, eine Freiheitsstrafe zu vollstrecken oder nicht zu vollstrecken. Also können die Behörden das so einstellen, wie voll die Gefängnisse zu jedem Zeitpunkt sind? Und zum Beispiel, auf welcher Rechtsgrundlage kann man denn Leute einfach, die, die ihre Freiheitsstrafe verbüßen, dann aus gesundheitspolitischen Gründen entlassen? Wie, muss, wie, wie läuft sowas eigentlich?
1: Also da gibt es äh, ganz verschiedene Möglichkeiten, also im Bereich, wenn es darum geht, ob die ähm, Strafe jetzt vollstreckt werden soll, also die Gefangenen zur Haft geladen werden, gibt es in der STPO mehrere Ausnahmen, also zum Beispiel auch aus gesundheitlichen Gründen. Das dürfte ähm, jetzt auch in vielen Fällen greifen, weil im Gefängnis jetzt ja nun mal ein höheres Gesundheitsrisiko ist, gerade für ältere ähm, Gefangene oder also für ältere Verurteilte oder Leute, die entsprechende Vorerkrankungen haben. Dann gibt es immer noch auch noch die Möglichkeit, Gnadenersuche zu stellen, dass die Menschen dann nicht entsprechend geladen werden müssen. Das kann dann, ja, wenn der Vollzug der Haft den in der konkreten Situation nicht zuzumuten ist. Und, ähm, in, äh, der wesentliche Punkt ist dann natürlich auch noch, wie kommen die Menschen wieder aus der Haft heraus? Und dann sind wir da bei den 57 fortfolgenden STGB. Da gibt es dann die, äh, ist dann die Frage, ob die Gefangenen entweder zur Halbstrafe, was wirklich selten vorkommt, oder zum Zweidrittelzeitpunkt, also Zweidrittel der verbüßten Strafe, entlassen werden können. Das entscheidet dann aber ein Gericht und da ist natürlich die richterliche Unabhängigkeit ähm, im Spiel, so dass das jedes Gericht oder jeder Richter oder Richterin konkret im Einzelfall entscheiden kann und da haben natürlich jetzt die ähm, Justizbehörden selber keinen Einfluss drauf. Also die Justizbehörden können halt ähm, Einfluss darauf nehmen, wir laden jetzt oder wir laden jetzt einfach nicht oder wir ähm, reagieren auf die Gründe, also auf Anträge ähm, dass jetzt gerade eine Freiheitsstrafe aus dem und dem Grund eben nicht beg ähm, begonnen werden kann, aber wie die Leute aus dem Gefängnis wieder rauskommen, das obliegt natürlich jedem Richter und jeder Richterin und da habe ich auch schon gehört, dass es da unterschiedlich argumentiert wird. Also es gibt auch noch genug Gefangene, die drin bleiben und da muss man natürlich jetzt immer im Einzelfall schauen, ob die Richter und Richterinnen in dieser Situation tatsächlich ähm, die Situation im Strafvollzug ausreichend berücksichtigt haben und ob es tatsächlich verhältnismäßig ist, die äh, Freiheitsstrafe länger zu vollstrecken.
0: Das ist aber dann nicht nur eine Sache, die sozusagen aufgeschoben ist, sondern das ist tatsächlich dann aufgehoben. In, in, also In dieser Konstellation kommen sozusagen die Verurteilten um ihre Strafe insoweit rum. Kann man das sagen?
1: Also, ähm, bei der ähm, vorzeitigen Entlassung werden die ähm, Verurteilten dann ja zur Bewährung entlassen. Und, ähm, das äh, heißt, also natürlich, wenn es dann eine Bewährungsverletzung gibt, dann wird die Strafe, oder gibt es, äh, kann das Gericht entscheiden, dass die Strafe dann ähm, äh, zu Ende vollstreckt wird. Bei der Frage, ob jetzt Leute geladen werden, dann ist ja immer noch die ähm, Verurteilung da. Und äh, man kann natürlich auch einen Gnadengesuch so gestalten, dass man sagt, ja, du musst jetzt erstmal nicht rein, aber möglicherweise später. Und selbiges gilt natürlich auch, wenn jemand die Haftstrafe noch nicht beginnen kann, weil er irgendeine Erkrankung hat oder die in die Haft gerade aus irgendwelchen Gründen nicht zugemutet werden kann. Also der, es gibt auch durchaus, also die, dass die Strafe jetzt komplett wegfällt ist tatsächlich nur, wenn jemand zur Halbstrafe jetzt entlassen wird oder zur Zweidrittelstrafe ähm, und zur Bewährung und kein Verstoß gegen diese Bewährungsauflagen hat. Dabei muss man natürlich aber auch beachten, was jetzt in den Gefängnissen für ähm, eine Situation ist. Also das hat ja aktuell gerade mit der normalen Freiheitsstrafe und den damit einhergehenden Einschränkungen gar nichts mehr zu tun, sondern man, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, dass ein... 70-jähriger Gefangener ähm, einen Antrag auf Halbstrafe stellt, weil ihm die Situation aktuell im Gefängnis so nicht mehr zuzumuten ist, muss man ja auch sagen, ja der Mensch kann selber überhaupt nicht mehr dafür Sorge tragen, dass er sich nicht infiziert. Er Also wenn er jetzt außerhalb des Gefängnisses wäre, könnte er einfach zu Hause bleiben, wenn er Glück hat, dass ihm jemand mit äh, Einkäufen versorgt. Im Gefängnis kann er das nicht. Da muss er sich sehr stark darauf verlassen, dass andere ja seine Sicherheit garantieren und das geht einfach abschließend im Gefängnis nicht, weil das Gefängnis ja, auch wenn es abgeschottet ist, kein abgeschlossener Raum ist. Da kommen ja Bedienstete rein, da gibt es ja müssen ja auch Güter hingeliefert werden. Und da besteht ja das gleiche Problem, dass man nicht unbedingt sofort erkennt, ob eine Person infiziert ist oder nicht. Und gleichzeitig muss man natürlich noch diese belastende Situation damit berücksichtigen, dass jetzt Besuche nicht möglich sind, dass möglicherweise die Gefangenen ganz stark voneinander getrennt sind, viel länger an den Hafträumen sind und auch noch viel weniger... Ähm, Möglichkeiten haben, irgendwie für ihre Freizeit zu gestalten und deswegen kann das wirklich in vielen Fällen dann auch gerechtfertigt sein, dass man sagt, gut, die Strafe wird jetzt, also die begonnene Strafe wird jetzt auch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zu Bewährung ausgesetzt an der Stelle und dann muss sich die Person ja auch immer noch straffrei verhalten, damit es tatsächlich die Strafe dann wirklich entfällt.
0: Ja, vielen Dank. Das finde ich wahnsinnig interessant. Das ist ein Thema, über das man viel zu wenig nachdenkt und viel zu wenig hört. Und umso froher bin ich, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, das Strafvollzug und äh, gerade die justiziellen Fragen darum sind leider für viele Leute von nicht so großem Interesse, obwohl es dabei ja mit um die schwersten Grundrechtseingriffe geht, die hier in diesem Staat stattfinden.
0: Und genau, deswegen vielen herzlichen Dank und äh, bis bald.
1: Ich danke Ihnen und viel Erfolg weiter bei der Betreuung des Verfassungsblocks. Ich glaube, der leistet in Zeiten von Corona wirklich eine super wichtige Aufgabe.
0: Danke sehr, das freut mich.